0: Die Entscheidung, ein Kind zu haben, ist monumental, denn du entscheidest dich dafür, dass dein Herz für immer außerhalb deines Körpers rumläuft. Elizabeth Stone Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es wieder eine kleine Folge zu einem Thema, was mir die letzten Tage durch die Gedanken geht, durch den, durch den Kopf geht, und zwar geht es um Entscheidungen, also an welchen Stellen lassen wir Kinder mitentscheiden. Ich lese gerade die große Studie zur Generation Alpha, also zur Generation genau meiner, unserer Kinder, die irgendwie ab 2010 oder so geboren wurden. Ich mache dazu nochmal eine große fette Folge, vielleicht alleine, vielleicht mit Chris, wenn ich das Ding durchgelesen habe, aber es wird jetzt schon klar, dass wir nicht mehr so richtig wissen, an welcher Stelle wir Kinder überbehüten und an welcher Stelle wir Kinder vernachlässigen. Und ein Riesenaspekt ist dieser Gedanke, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen der ja erstmal wundervoll ist und sehr schön und sehr richtig ist. Denn wir wollen ja eben nicht mehr schwarze Pädagogik aus den 50er Jahren, wo wir irgendwie über den Kopf der Kinder hinweg entscheiden. Und zwar alles. Allerdings übertreiben wir das Ganze scheinbar ein bisschen und überfordern unsere Kinder, was dazu führt, dass wir, Zitat dieser Studie, die unglücklichsten Kinder aller Zeiten haben. Was genau das heißt, wie gesagt, dann zu einem späteren Zeitpunkt, aber ich habe mir eben viele Gedanken gemacht über die Frage, bei welchen Entscheidungen können wir eigentlich unsere Kinder mitentscheiden lassen oder sollten wir Kinder mitentscheiden lassen und bei welchen Entscheidungen nicht. Und ich habe das Ganze abgeglichen, ich habe das einfach mal an meinem Alltag überprüft, sowohl in der Kita, wie ich das mache, wie meine Kollegen und Kolleginnen das machen, aber auch hier zu Hause und ich habe mir natürlich auch wie immer ganz viele Eltern angeschaut, bei denen ich finde, dass die ihren Job richtig gut machen und wo man auch merkt, dass die Kinder zufrieden sind, selbstbewusst etc. Und ich habe eine Antwort auf die Frage, die relativ einfach ist, aber ich glaube auch sehr hilfreich und sinnvoll und klar und irgendwie, ja, ergibt das Ganze am Ende Sinn. Deswegen ist hier meine Antwort. Kinder sollten bei Entscheidungen einbezogen werden, beziehungsweise diese vielleicht sogar selbst treffen, wenn sie erstens die Folgen dieser Entscheidung abschätzen können und zweitens Verantwortung dafür übernehmen können. Das heißt, wenn es um eine Entscheidung geht, bei der mein Kind, weil es noch nicht die nötige Reife hat, nicht weiß, nicht versteht, was die Folgen dieser Entscheidung sind, dann muss ich die Entscheidung für mein Kind treffen. Ein entspanntes, schönes Beispiel hierfür ist beispielsweise die Nahrung. Ein Beispiel ist beispielsweise, das ist immer ein sehr guter Satz, habe ich schon in der Schule gelernt, die Ernährung. Ja, Kinder würden sich den ganzen Tag von Eis und Süßigkeiten ernähren, zumindest viele, die ich kenne. Und ähm, ja, sie verstehen eben nicht, was für einen Einfluss das auf ihren Körper hat. Langfristig. Und dementsprechend muss ich meinem Kind diese Entscheidung abnehmen. Mein Kind entscheidet nicht, was es zu essen gibt. Ähm, genau, das so als kleines Beispiel. Noch ein paar Beispiele werde ich raushauen und dann war es das auch schon wieder für heute. Es wird eine ganz kurze Folge. Davon habe ich ja ein paar mehr versprochen und einige fanden es gut. Deswegen machen wir das. Ähm. Genau, kleines Beispiel, ein dreijähriges Kind kann entscheiden, welches T-Shirt es anzieht, ob es jetzt das blaue oder das gelbe oder das rote T-Shirt anziehen möchte, weil das hat keine Folgen für das Kind, ähm, zumindest keine direkten und es geht hier nur um direkte Folgen. Es könnte halt sein, dass irgendwie, wenn es das rote nimmt, das ganz besonders süß aussieht und deswegen... Eltern oder andere Kinder oder so anders auf das Kind reagieren. Aber das können wir Erwachsenen nicht mal abschätzen. Ja? Das sind alles Mutmaßungen und wir wissen auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn die das Kind jetzt total süß finden. Es ja? hat Vor- und Nachteile. Also so spitz finde ich wollen wir jetzt nicht sein. Ähm, das hat am Ende keine Konsequenz für das Kind. Deswegen kann das Kind diese Entscheidung treffen. Ähm, das Kind darf aber im Alter von drei Jahren kann es nicht entscheiden, ob es Sandalen oder Winterstiefel anzieht. Im Sommer werden Sandalen angezogen, im Winter werden Winterstiefel angezogen. Hier ist es so, dass das Kind auch hier, normalerweise natürlich immer, ne? vielleicht hast du ein dreijähriges Kind, bei dem das ganz anders ist, in dem Fall, denk das einfach dann für dein Kind mit. Ich denke, das ist klar, ich spreche von normal entwickelten Durchschnittskindern, Ausnahmen gibt es immer. Und natürlich geht es darum, dass du dir dein Kind anschaust und danach handelst. Aber so ein normal entwickeltes dreijähriges Kind sagt morgens, dass es die Sandalen anziehen will, weil das einfach leichter ist, die anzuziehen. Zum Beispiel. Und wenn das Winter ist, dann kriegt das Kind keine Sandalen an. Und das Kind kann nicht abschätzen, was passiert, kann ich abschätzen, dass es dann krank ist, krank wird oder werden kann, sich erkälten kann. Und wenn es das doch abschätzen kann, dann wird es am Ende nicht die Verantwortung für dieses Handeln übernehmen. Das Kind wird dann nicht sagen, hey, meine Schuld, dass ich krank bin, deswegen äh, kuriere ich mich jetzt aus und koche mir eine Suppe und äh, bin einfach in meinem Zimmerchen, bis ich wieder gesund bin, sondern du übernimmst am Ende die Verantwortung dafür. Das heißt, diese Entscheidung musst du deinem Kind selbstverständlich abnehmen. Ein siebenjähriges Kind kann nicht entscheiden, ob es morgens in die Schule geht. Denn du trägst die Verantwortung für diese Entscheidung aufgrund der Schulpflicht. Das ähm, Kind muss in die Schule gehen, das ist ein Gesetz. Wenn es nicht geht, bekommst du im Zweifel Ärger. Ähm, dass das Kind eventuell den Anschluss verliert, Probleme in der Schule kriegt und so, das ist aus meiner Sicht die Verantwortung des Kindes, aber dazu gleich. Das ist nämlich ein ganz spannender Punkt. Aber das Kind kann ähm, diese Entscheidung, die Folgen dieser Entscheidung auch nicht richtig abwägen, weil das Kind mit sieben Jahren noch nicht versteht, wie Schule genau funktioniert, was man dafür tun muss, ähm, um am Ball zu bleiben, was es heißt, wenn man nicht am Ball bleibt etc.? Und jetzt wird es kontrovers. Ein siebenjähriges Kind kann entscheiden, ob es seine Hausaufgaben macht oder nicht. Und ja, hier werden jetzt einige sagen, what the fuck, wovon redest du? Mein Kind macht seine Hausaufgaben, auch wenn es da keinen Bock drauf hat. Ähm, hier bin ich, das habe ich schon mal irgendwann gesagt, bei Alfred Adler, bei der sogenannten Aufgabentrennung. Und deswegen nehme ich dieses Beispiel auch. Ähm, weil... Hier ist ziemlich klar, das Kind mit sieben Jahren erste, zweite Klasse, also Ende erste, zweite Klasse, sage ich jetzt mal, Ja, das Kind hat schon ein bisschen Schulerfahrung und weiß, wie es in der Schule läuft und kennt die Lehrerin und so. Ähm, wenn das Kind seine Hausaufgaben nicht macht, weiß es zu diesem Zeitpunkt, was passieren wird, weil es sicherlich schon öfter mal passiert ist, dass ein Kind Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ähm, und diese Konsequenz trifft außerdem nur das Kind. Das bekommt Ärger von der Lehrerin. Und ähm, im Zweifel verliert das Kind den Anschluss und bekommt Probleme in der Schule. Und diese Probleme trägt das Kind. Und im schlimmsten Fall wird das Kind nicht versetzt. Und man kann einem Kind in diesem Alter erklären, was das bedeutet, dass es dann eine Klasse wiederholen muss, dass die ganzen Mitschüler dann eine Klasse weitergehen, dass man dann in eine neue Klasse kommt. Und das kann ein Kind verstehen im Alter von sechs sieben Jahren. Hier auch wieder, guck natürlich auf dein Kind, wenn das da anders ist, dann ist das anders, aber ein normal entwickeltes Kind in dem Alter kann das verstehen, kann das kognitiv begreifen und kann auch ähm, sich hineinversetzen in diese Situation. Und dann kann das Kind eben entscheiden, wie es mit der Schule umgehen möchte. Und Alfred Adler spricht hier eben von Aufgabentrennung. Es geht darum, dass wir in der Familie, dass jeder in der Familie seine Aufgaben hat und sich in die Aufgaben des anderen nicht einmischt. Und die Schule, ich spreche jetzt mal von mir, ist ganz klar die Aufgabe meiner Tochter. Da ist aber wichtig, dass ich immer da bin. Ich bin immer da, um zu helfen, wenn meine Tochter Hilfe braucht. Ich lasse sie da nicht einfach alleine. Ich sage nicht, äh, ja, Schule ist dein Problem, äh, mach, was du meinst ähm, und tschüss, sondern ich bin natürlich da. Ich frage sie regelmäßig, ob sie Hilfe braucht, ob es ihr gut geht, ähm, ob alles klar ist in der Schule. Ich habe ihr Zeugnis bekommen jetzt, ihr erstes, erste Klasse, ja, die kriegen ja so einen Text, ihr kennt das, ähm, aber das war mir egal was da stand. Das war mir völlig egal. Ich habe meine Tochter gefragt, ob sie damit zufrieden ist, ob sie das stolz macht, ob sie das gut findet, ob das ihren Ansprüchen genügt. Sie hat gesagt, ja, dann ist das für mich fein. Ich würde auch niemals auf die Idee kommen, ihr Geld zu geben für ein gutes Zeugnis oder so, was meine Mutter mich dann gefragt hat, ob sie das darf. Ich habe das dann abgelehnt, weil ich will nicht, dass mein Kind belohnt wird von außen für die Leistung, die meine Mutter, also ihre Oma dann, bewertet, weil meine Tochter muss bewerten, wie sie in der Schule sein will und wer sie in der Schule sein will und wenn meine Tochter mal sitzen bleibt, dann trägt sie die Verantwortung dafür, weil sie wiederholt dieses Jahr, nicht ich. Jetzt kann man sagen, jo, du musst dein Kind dann aber ein Jahr länger durchfüttern und das macht erst später einen Abschluss und verdient später eigenes Geld, also trägst du dann auch die Verantwortung und, 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 ja, das stimmt. In dem Fall trage ich dann Teil der Verantwortung mit. Ähm, das muss jeder für sich selber wissen. Mir ist das Recht. In dem Fall, ich glaube, ich werde hier gebraucht. Einen Moment. So, eine Beule später sind wir zurück. Wo sind wir stehen geblieben? Also, klar, ich übernehme auch einen kleinen Teil der Verantwortung, dann eventuell dadurch, dass meine Tochter dann länger in der Schule bleiben würde. Aber. Ich behaupte, dass wenn man mit der Aufgabentrennung arbeitet und wenn man das gut macht und auch sonst da ist für das Kind und sich Zeit nimmt und Bedürfnisse erfüllt und und und, dann wird kein Kind jemals ein Jahr in der Schule wiederholen, solange es nicht irgendwie extreme Lernschwächen hat oder irgendwas Genetisches. Ähm, ja, denn Kinder wollen das nicht. Und wenn ich meinem Kind von Anfang an die, die Verantwortung übertrage für ihr Schulleben, dann wird meine Tochter auch sich überlegen, was sie denn eigentlich will in der Schule und kein Kind will sitzen bleiben, das ist der Horror, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das ist einfach, die ganzen Freunde sind dann in einer anderen Klasse und es gibt nichts Wichtigeres als Freunde in der Schulzeit für ein Kind. Deswegen, geile Sache. Also, ein siebenjähriges Kind kann entscheiden, ob es seine Hausaufgaben macht. Und das kannst du jetzt weiterdenken. Für 10, 11, 12, 13- bis 15-jährige pubertierende Kinder, die dann in einer Phase sind, in der die gar keinen Bock mehr haben auf Schule. Ich werde mit meinen Töchtern und mit allen Kindern, die noch so kommen, und ähm, empfehle das auch immer, dass man an einen Punkt kommt, wo Kinder wirklich hier sich am Anfang des Jahres überlegen, was sind denn meine Ziele, was sind meine Wünsche für die Schule und was will ich hier erreichen, was ist mein Anspruch. Und das kann ja sein, ich will einfach nur die Versetzung schaffen, weil wenn ich 14 bin, dann habe ich ganz andere Sachen im Kopf als meine Schulleistung. Und dann will ich vielleicht gar keine Eins irgendwo oder das fette Zeugnis haben, sondern ich will vielleicht viel lieber Zeit mit meinen Freunden verbringen, soziale Skills entwickeln und so weiter, meinen Hobbys nachgehen und und und. Ähm, deswegen ist das ein legitimes Ziel, weil wer bin ich denn zu bewerten, dass mein Kind unbedingt einen Schnitt von 2,5 braucht in der achten Klasse? Bedeutet aber, wie gesagt, ich stehe beratend zur Seite, also ich suche das Gespräch, ich sage, was ist denn dein Ziel, warum ist das dein Ziel, bist du sicher, ist es nicht leichter, wenn, solltest du das nicht lieber so machen, ist es nicht cleverer, wenn du das so machst und dann wird das Ziel, was dann steht, natürlich auch immer überprüft im Laufe des Schuljahres. Das heißt, es macht Sinn, dann hinzugehen zwischendurch und zu sagen, hey, wie sieht es denn aus mit deinem Ziel? Bist du dran? Macht es dir Spaß? Hast du Bock? Brauchst du irgendwo Hilfe? Und wie gesagt, da ist ganz wichtig, dass man immer hilfsbereit zur Seite steht. Dass das Kind dann auch kommt und sich Hilfe holt, wenn es die braucht. So entsteht ein Vertrauensverhältnis und so weiter. Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Sag mir gerne, was du davon hältst. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere das komplett anders sieht. Bin ich offen für. Also gerne her mit euren Meinungen. Ein weiteres sehr spannendes Thema, was mir oft begegnet ist in der Kita-Zeit. Kann mein Kind entscheiden, ob es in den Kindergarten geht oder nicht? Ähm, hier gibt es beide Fälle. Hier gibt es die Eltern, die ihr Kind leicht erkältet trotzdem in die Einrichtung geben. Auch dazu in der Generation Alpha-Studie mehr was dann eher schon an Vernachlässigung grenzt, je nachdem. Es gibt aber auch die Eltern, wo die Kinder entscheiden, mehr oder weniger, ob sie in den Kindergarten gehen oder auch wie lange. Wo das Kind sagt, hey, ich will heute nicht in den Kindergarten oder es sagt, ich will, dass du mich heute vor dem Mittagessen oder direkt nach dem Mittagessen abholst oder, oder, oder. Und ich erlebe das jeden Tag. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Kinder, ähm, mir als Pädagoge im Kindergarten jeden Tag sagen, wann ihre Eltern sie abholen, weil die das morgens besprechen. Und die Kinder entscheiden das zu einem guten Teil auch. Also ich würde sagen, so 70% der Kinder wissen, wann sie abgeholt werden. Und ich würde sagen, so 20% der Kinder entscheiden sogar, mehr oder weniger, wann sie abgeholt werden. Allerdings ist das ein Fehler, denn ein Kind kann die Folgen dieser Entscheidung nicht begreifen. Da ist zum einen der Punkt, dass Eltern arbeiten müssen. Das verstehen Kinder nicht, was das bedeutet, ja, wie wichtig das ist für die Psyche von Eltern, aber auch für den Lebensstandard, für die Zukunftssicherung und, 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 und. und. Äh, verstehen Kinder nicht. Das heißt, ich als Vater muss an der Stelle die Entscheidung treffen, dass mein Kind in den Kindergarten geht. Und wenn Eltern ein Problem haben mit der... Übergabe mit der Eingewöhnung oder mit dem Abgeben des Kindes, weil das Kind weint oder ähnliches. Auch dazu werde ich übrigens eine Folge machen zur Eingewöhnung, wenn ich im August die Eingewöhnung mit meiner Tochter mache in der Kita. Da werde ich dazu nochmal ein Thema machen, zum Berliner Modell und so. Ähm, der Punkt war, Genau, also wenn man damit als Eltern Probleme hat, dann kommen die Eltern zu mir und fragen. Und ähm, das leichteste fürs Kind ist halt in den allermeisten Fällen kurz und schmerzlos das Ganze zu machen. Und ich frage die Eltern dann immer, gibt es denn eine Option? Gibt es die Möglichkeit, dass das Kind heute nicht in den Kindergarten geht? Und die Eltern verneinen das dann. Und dann sollte ich es eben kurz und schmerzlos machen, weil warum soll ich dem Kind noch irgendwie falsche Hoffnung machen? Warum sollte ich noch irgendwie suggerieren, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ich tatsächlich nicht zur Arbeit gehe, weil mein Kind nicht in die Einrichtung will? Voraussetzung natürlich, ich habe eine gute Einrichtung, wo das Team spätestens fünf Minuten später anruft, wenn das Kind immer noch schreit wie am Spieß was, aber in maximal einem Prozent der Fälle der F nicht mal Alter, was einfach nie der Fall ist. Ähm... Ja, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn das Kind krank ist oder ganz neu dabei und einfach noch nicht so weit ist und so und dann werden die aber auch anrufen. So. Ähm, genau. Außerdem kann ein Kind nicht entscheiden, ob es besser für das Kind ist, in der Einrichtung zu bleiben bis zum Nachmittag oder ähm, früher abgeholt zu werden. Ja? Wenn ich weiß, dass ich bis 3 Uhr arbeiten muss und danach einkaufen gehe ähm, und noch die Wäsche machen muss, und dann erst quasi meine Aufgaben für den Tag erledigt habe, dann ist es besser, wenn ich mein 3-, 4-, 5-jähriges Kind, bei U3 ist das ein bisschen anders, aber wenn ich mein 3-, 4-, 5-jähriges Kind erst später abhole, wenn ich diese Sachen erledigt habe und wirklich den Kopf frei habe für mein Kind, weil dann kann es so lange in der Einrichtung bleiben, mit seinen Freunden spielen, Erfahrungen machen. Das ist viel cooler für das Kind, als wenn ich das mitschleppe zum Einkaufen, dann zu Hause irgendwie am besten noch vors Tablet setze oder so ein Scheiß. Oder ähm, dass ich irgendwie krampfhaft selbst beschäftigen muss, weil ich noch xy Sachen zu tun habe. Ich kann das abwägen. Ich kann mir genau die Situation in der Kita angucken und ich kann mir genau die Situation zu Hause angucken und kann dann entscheiden, hey, das ist für dich gerade besser. Außerdem weiß ich, was mein Kind braucht und wo mein Kind in der Entwicklung steht und wo es mal hin soll und mein Kind weiß das nicht. Ja, in diesen Fällen, von denen ich gerade gesprochen habe, sagen Kinder morgens, sie wollen direkt nach dem Mittagessen abgeholt werden, und wenn die Eltern dann kommen, dann jammern die Kinder rum, weil sie noch bleiben wollen, und die Eltern lernen daraus nicht. Ähm, das zeigt, dass Kinder nicht mal mehrere Stunden in die Zukunft gucken können, und dass sie, also in dem Alter, und dass sie auch nicht aus der Vergangenheit lernen können, weil das passiert den Kindern ja teilweise jeden Tag. Die sagen am nächsten Tag trotzdem wieder, hol mich direkt nach dem Mittagessen ab, weil die wollen natürlich immer das, was sie gerade in dem Moment wollen. Und wenn die morgens in den Kindergarten gehen, dann wollen die halt nicht in den Kindergarten, weil Kinder grundsätzlich nicht so gerne Ortswechsel mögen, einige zumindest, weil das immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Angst und das ist immer eine Herausforderung halt. Ja, Also sind Kinder drin, wollen sie nicht raus, sind sie draußen, wollen sie nicht rein, ihr kennt das. Ähm, genau, und deswegen sagen sie halt, ah, ich will dann aber ganz früh abgeholt werden. Und das stimmt aber gar nicht. So Und du als Mutter, Vater, du kannst das eben abschätzen, deine Kinder nicht. Brauchst du noch ein Beispiel? Uh, Thema Schlafengehen, Habe ich noch Bock drauf, kurz was zum Thema Schlafengehen zu sagen. Ähm, da ist das natürlich auch immer eine schöne, ähnliche Sache. Ähm, Habe übrigens letztens eine Studie gelesen, zum Unterschied zwischen Müttern und Vätern. Ganz interessant, ähm, Mütter setzen im Schnitt die Bettgehzeit früher als Väter. Also sagen dem Kind im Schnitt irgendwie um 7 Uhr geht es ins Bett, Väter sagen halb acht. Aber bei Vätern gehen die Kinder früher ins Bett als bei Müttern. Zieht euch das mal rein. Mütter sagen sieben, Väter sagen halb acht. Bei Vätern schläft das Kind, also ist das Kind im Bett, Licht aus und so um halb acht. Oder von mir aus um 7.40 Uhr, bei Müttern aber erst um 8, obwohl die sagen 7. Und das ist nicht schlecht, ja? das, ist, das betone ich immer wieder. Das heißt nicht, dass Mütter schlechtere Mütter sind, als Väter Väter sind. Es sind einfach andere Mechanismen am Werk, andere Dinge am Werk. Ganz spannend auch. Egal, dazu auch an späterer Stelle mehr. Ins Bett gehen. Mein Kind will natürlich nie ins Bett gehen. Ich weiß nicht, wenn hier irgendjemand existiert, der ein Kind hat, das abends gerne ins Bett geht, im Alter von, sagen wir mal, unter 10, dann bitte melde dich bei mir, komm in den Podcast, lass uns ein Interview machen, ähm, interessiert mich. Also natürlich wollen Kinder nie ins Bett, äh, meine Tochter sagt immer, ich bin nicht müde, ich bin nur erschöpft. <lacht> ähm, genau, also Kinder wollen nicht ins Bett, du entscheidest natürlich, wann es ins Bett geht, weil du den Überblick über die Familie hast. Du weißt erstens, wann dein Kind Schlaf braucht und wie viel Schlaf das braucht. Zweitens weißt du, was du brauchst oder dein Partner oder deine Partnerin, was ihr braucht als Paar, also wann ihr auch mal genug einfach habt von den Kindern. Das könnt ihr alles gemeinsam abwägen und eine Entscheidung treffen. Euer Kind wird immer sagen, noch nicht, noch nicht, noch nicht, bis es natürlich irgendwann müde umfällt. Und dann gibt es ja Eltern, die finden das super toll, und erzählen dann, dass ihre Kinder ähm, irgendwie von selbst einschlafen, weil die bis 10, 11 Uhr wach waren und am nächsten Tag ist das mal anders und so. Hier kann ich nur empfehlen, mal die Folge zur zum Grundbedürfnis nach Grenzen und Strukturen zu hören. Kinder brauchen Struktur und eine feste Schlafgehzeit. Und an der Stelle auch noch einmal der Punkt Empathie hatte ich letztens einen Disput auf Instagram drüber, weil ich einen Post darüber gemacht habe, wo jemand meinte, Empathie wird von empathischen Eltern vorgelebt und das stimmt eben nur teilweise. Die Anlagen für Empathie haben wir alle, dank unserer Spiegelneuronen. Wir sehen Menschen und spiegeln deren Verhalten und fühlen dann auch, was die fühlen und genau das ist Empathie und die entwickelt sich so im Alter von drei bis sechs. Und ähm, das passiert dadurch, also das kann nur passieren, wenn ich weiß, wie andere Kinder sich in einer bestimmten Situation fühlen, weil ich diese Gefühle selbst kenne. Und dafür ist es enorm wichtig, dass ich auch die Erfahrung mache, etwas nicht zu bekommen, was ich will. Beispielsweise, wenn ich jeden Tag abends ins Bett muss, obwohl ich das nicht will, dann lerne ich irgendwann, mich dem hinzugeben und ähm, damit umzugehen. Und dann kann ich ein Kind, was etwas nicht bekommt, was es will, verstehen, weil ich selbst diese Erfahrung gemacht habe und ich kann vielleicht sogar helfen als Kind. Und so entwickelt sich Empathie. Und wenn man nur empathisch ist als Eltern, das heißt, wenn man immer spürt, was das Kind gerade spürt und dem Kind aber immer gibt, was es will und nicht, was es braucht, also Kind will ein Eis, ich sage, nein, kriegst du nicht, Kind ist traurig, ich werde auch traurig, gebe dem Kind das Eis dann doch, dann lernt das Kind diesen diesen Verzicht nicht und kann sich deswegen auch nicht in andere Kinder reinversetzen in dieser Situation, weil es das einfach nicht versteht. Deswegen werden Kinder dann nicht empathisch, sondern egozentrisch. Hier ist meine Erfahrung, wenn du deinem Kind keine Wahl lässt, um wie viel Uhr es ins Bett geht und das nicht diskutierst, dann wird das Kind sich da irgendwann rein entspannen und sich einfach hingeben und es gibt immer so ein kleines bisschen an, ja, ich mache jetzt mal extra langsam oder diskutiere noch ein bisschen, Kinder probieren immer, auch immer wieder neu Grenzen zu testen und zu gucken, ob es vielleicht doch eine Option gibt, da rumzukommen. Aber das wird massiv minimiert. Und ähm, deswegen, du tust dir und deinem Kind einen Gefallen, indem du, wenn du Grenzen einfach ganz klar und dann auch hart setzt und ja, ein Schlüsselsatz für mich mit meiner Tochter war, ich glaube so seit ihrem vierten Lebensjahr, nee, seit dem fünften Lebensjahr, also seit sie vier ist oder so, der Satz, ich diskutiere das nicht. Und übrigens auch im Kindergarten. Ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört. Seitdem mache ich das im Kindergarten. Und die Kinder hören sofort auf zu diskutieren. Das ist total geil. Ich hätte das nie gedacht. Aber ähm, ja, das ist einfach. Hey, Philipp, können wir da hinten in die Büsche gehen, wenn wir im Wald sind? Ja, Und das ist außerhalb des Gebietes, was ich sehen kann. Dann sage ich, nein, könnt ihr nicht. Und dann sage Oder ich sage dann, nein, könnt ihr nicht. Ich sehe euch da nicht. Und dann sagen die, aber wir passen voll gut auf. Dann sage ich, ich diskutiere das nicht. Und sofort ist Ende. Dann wird nichts mehr gesagt, die gehen dann spielen und zwei Minuten später haben die es vergessen und sind happy, weil die passen sich dieser Grenze an und finden dann natürlich ein anderes Spiel, was die geil finden. So, länger als ich geplant habe, 27 Minuten, haben vielleicht ein bisschen viel geredet, aber ich denke, der Punkt ist klar, Kinder dürfen entscheiden an den Stellen, wo sie die Konsequenzen der Entscheidung verstehen können und wo sie die auch selber tragen Sagt mir, was ihr davon haltet, sagt mir, wie du das findest, ob das für dich resoniert, ob du es geil findest. Ich bin immer froh über Feedback, weil ja, ich mache das hier jetzt noch nicht so lange und ja, mich interessiert, was überhaupt so bei euch ankommt. Also, dann alles Gute für euch, für dich und deine Familie. Bis zum nächsten Mal im Club der Fäder. Alles Gute. Ciao.